0: Dette er blant sakene du får høre mer om den nærmeste halvtimen i Nyhetsmålen. For å få flere til å stumpe røyken må alle røykesluttprodukter være gratis, mener Kreftforeningen. Helseminister Ben Tøye skal ge sitt svar på det jeg ønsker her i Nyhetsmålen. Det trengs mer kunskap og bedre ferdigheter i arbeidslivet. Statsministeren og arbeidslivsorganisasjonene underskriver avtale i dag. Flere mediehus rundt i verden lanserer satsinger for å bekjempe falske nyheter, men norske redaktører sitter forløpig på gjære. Her i studio i dag, Øystein Heggen, og for å få flere til å stumpe røyken, så må røykesluttprodukter som plaster, tyggis og tabletter være gratis, mener kreftforeningen. De viser til at 2500 dødsfall i Norge hvert år er direkte knyttet til røyking. Vilde Dverksdal Nyheim prøvde mer enn 12 ganger før hun klarte å stumpe røyken. Hadde sånne produkter vært gratis, så ville det vært lettere, hevder hun. Det er
1: vanskelig. Jeg har ikke styrke det och sluta röka. Jag är inte den typen, jag kosar mig sån med röken. Jag må ha den på morgonen eller till middagen, eller när jag ska eh uh, på telefon med Linda. Eh uh, så jag har känt att jag inte var i stand på något sätt att klara det.
2: 158 dagar, 17 timer och 14 minuter. Så lang tid hade det gått sedan 50-åringen tog sin sista rök då vi träffade men før hun klarte å stå på røyken var også Nyheim en av de rundt 900 000 her i landet som fortsatt røyker daglig eller av og till. Nyheim mener tilbudet till dem som vil slutte är for dårlig. Det er ikke bra nok. Det er fortsatt veldig mange som røyker. Jeg skulle ønske at det var meg gratis produkter ute för jag har haft någon spräckar någon plats jag kommer på igen men jeg ser det ser ju ganska svårt ut och det att folk fortsätter röka kostar det samhället massa pengar faktiskt så mycket som 8 miljarder kroner årligt lägger vi till i toppt arbetsfortjänste och sjukdom är vi uppe i 80 miljarder ifølge tal från kreftföreningen de vill nu göra det gratis och få hjälp till att sluta generalsekreterare Anneli Syril menar det vill lönne sig på sikt det kostar samhället absurde miljarder så det att investera
3: någon få miljarder nu i att göra alla rökeslutstilbudan gratis är ju mikroskopisk i förhåll.
2: Men ikke alle tror att detta är lurt.
4: Forskning tyder ju på att dessa plaster och tuggummi har inte haft väldigt stor effekt på rökeslutsraten varken i Norge eller i andra land.
2: Det säger carl Erik Lund. Han forsker på rusmiddelbruk hos Folkehelseinstituttet og tror ikke forslaget om gratis røykesluttprodukter er løsningen. Han peker på at 70 prosent av dem som har klart å slutte gjorde det på egen hånd.
4: Ja, dette er jo et uh, velmennende tiltak. Jeg tror kanskje det er mer symbolpolitikk i det. Eh, men med en så svak effekt som det er fra disse virkemidlene, så vil det nok dessverre ikke ha en veldig stor effekt inn på røykevanene i Norge. Det er nok mange andre ting som betyr mer
2: Ryøl i en kreftforeningen men det er bedre å gjøre noe enn ingenting. Vi kan beståndig prate i årevis
3: for å finne den perfekte løsningen, den dokumenterte ting. I mellomtiden så dør folk. Så det er viktig å være litt røst og ta oss rå til mange ulike ting, for å nå målet med att flere hundre tusen ska ha klart å slutte å røyke.
2: Nyheim takker kjæresten for att hun denne gangen fortsatt är røykfri. ha meg i liv og frisk, og det er sånn at har gått av å det.
0: Vilde Dregstad-Nyheim til reporter Lena Gundersby-Gravdal. Og helseminister Ben Tøye, god morgen. God morgen. Ja, har du lyst til å være raus, som Ryl etterspurte her, og gir røykere som vill skytte gratis medisiner for
5: å stå på røyken? Jeg er veldig enig med Ryl at dette er et stort problem. Det er fortsatt sånn at 6000 mennesker i Norge dør årlig for tidlig som følge av bruk av, bruk av tobakk. Eh, og så er det hele veien en avveining av hvilke virkemidler som vi tror har størst effekt. Det som vi gjør er jo nå, fordi det er ikke sånn at vi ikke gjør ting. Vi har jo blant annet i år så innfører vi standardiserte tobakkspakninger som jo tar vekk mye av reklamen for tobakk og opp mot røykerne i Australien, som har gjort dette før oss så er det en fjern del av de som har sluttet å røyke i den perioden etterpå, er det knyttet opp mot dette. Over 100 000 i Australien har sluttet å røyke som, som følge av det.
0: Men gratis røykeplaster og gratis andre medisiner, det vil du altså ikke gi folk?
5: Det er jo sånn at for den enkelte så vil det være sånn at hvis den kjøper disse produktene, og la være å røyke, så er det et regnestykke som går i plus fra nesten dag 1, Sånn at røyking er så dyrt i Norge at alle disse alternativene vil være billigere for den enkelte enn å kjøpe, kjøpe røyk. Så det kan ikke være prisspørsmålet som gjør at en lar være å forsøke med disse produktene hvis den har tro på det. Og så er det jo ofte som lønner inne på at det trengs kanskje mer. Og derfor har blant annet helsedirektoratet utdannet over 300 røykesluttveiledere som jobber på de kommunale frisklivssentralene. Så for de som virkelig sliter med å slutte å røyke nå, så vil jeg anbefale at de tar kontakt med sin frisk eller sin fastlege, og få god veiledning og støtte i hvordan de skal slutte å det. Vi hørte jo at Kreftforeningen
0: og forsker Karl-Erik Lund, som du henviste til, er uenige om dette med gratis medisiner er veien å gå, men de er enige om en ting, nemlig at tilbudet til røykere som vil slutte er for dårlig i dag. Og med tanke på hvor mye samfunnet sparer på at folk slutter å røyke, da har vel du en del penger til å sette inn enda tiltak enn bare det med å endre pakningene i butikkene og sende rundt noen konsulenter?
5: Ja, altså det, jeg vil ikke spruke den fremstillingen av det, for dette er virkelig effektive tiltak som har effekt, og det er jo det som er, er viktig. Det er også sånn at eh, man har, brukt, har i brukt nye eh, metoder med gjennom digitale løsninger. Slutta.no er lastet ned av over 400 000, og det er klart at noe det som vi ser, mange blir motivert av det, er jo få tilbakemeldingen på hvor mye forbedret helse de får, hvor mye penger de har spart digitalt, og ikke minst at du også har muligheten dela å dette med venner på sosiale medier, og der må helven få den oppmuntringen som har hørt de fra innslaget her fra venner om at det kjempebra stå på og då er det gjerne lettere å la være å begynne å røyke igjen når du har forpliktet deg går å bli venner dine og få støtte for det. Og til slutt
0: et spørsmål jeg gjerne vil ha svaret på. Det gjelder en ytterligere avgift på linje med den som industrien må betale for å forurene seg. Altså at tobaksindustrien nærmest får en slags CO2-avgift eller en ekstra røykeavgift på det at det produserer Tobak.
5: Ja, de har det jo i Norge. Norge er jo av de landene som har blant de høyeste avgiftene på Tobak Og det er et effektivt virkemiddel. Det som da måtte være et det var om vi ha som kreftforeningen har tatt av øremerket noen av disse pengene til dette formålet. Det har egentlig ingenting liksom, forskjell. Det ville i så fall uansett vært penger som vi måtte ha bevilget. Det er ikke andre penger. Så, så, så det vil mer være et spørsmål om vi vil prioritere akkurat dette tiltaket. Der hører han både faglige råd som sier at det kanskje ikke er fornuftig å se det som sagt. For den enkelte er dette et økonomisk regnestykke som uansett går i plus. Og dessuten så får vi selvfølgelig en betydlig helsegevinst i tillegg.
0: Helseminister Bent Høie, takk skal du ha. Og vi skal fortsette å snakke litt om norsk politik for programleder Lilla Søløsvik i politisk kvarter er kommet i studio. Og regionreformen er sprengstoff i Fremskrittspartiet, viser det seg.
6: Ja, ni regioner og fylkeskommuner splitter Fremskrittspartiet. Fire lokalpolitikere er ekskludert og ene suspendert på de Arendal och i Kristiansund de lokala i upplösning ett av de stormfulla debatter om hur som de nya regionerna ska se ut. Så var det ju sånt at att med skoj haft en debatt, men en av debattanterna mina tackar sig i klockan halv 11 i går kväll. men men men, ska ha med oss en som är utmeld, to som är exkluderat och inte minst Helge Andrej Nyosta. Han ledde arbetet med regionerna som led ledare i kommunal O han leder organisasjonsutvalget i FRP, som på mandag har eksklusjonssakene til behandling.
0: Politisk kvarter klokka 6.45. Så var det dagens aviser. Jonas Stuper og Erna haler på det skriver Dagbladet om siste partiledermåling der. Nå skiller det bare et prosentpoeng mellom dem. Jonas har større med 47 mens Erna Solberg får støtte fra 46 prosent av de spurte. Blir ikke lett å bryne seg på meg nå, sier tidligere Bergens ordfører Trude Drevland, som portretteres i Aftenposten. Drevland er i feil med å reise seg en politisk etter at hun for halvandet år siden måtte søke permisjon fra alle politiske verv på grunn av korrupsjonsanklager. I december i fjor ble saken mot henne henlagt. Dette er en vond situasjon, sier ekteparre Liv og Jan Fredrik Råstad til vårt land. De har sammen med 1100 andre meldt ut av den norske kirke etter vedtaket om likekjønnet viksel. Etter 80 år vet vi ikke hvor vi skal gå. Nå søker de et kristent trosfellesskap. Nasjonen mister kontrollen over store deler av kystsonen i krise og krig, sier kommandørkaptein Svein Jarle Jakobsen til Dagsavisen. Sjøheimevernet er nemlig under avvikling og offiserne feller en hardom over politikernes beslutning. LO går inn i søppelstriden i Oslo, kan vi lese om i klassekampen. LO-leder Geir Kristiansen ber kommunen ta over etter flere måneder med søppelkaos og brudd på arbeidsmiljøloven. Bytt fond hvis du er misfornøyd, sier DNB-sjef Rune Bjerke til Dagens Næringsliv. Avisen har påvist at Norges største aksjefond, DNB Norge, er et av dem med dårligst avkastning. Så kundene bør selv finne fram til vinnerfondene, sier Rune Bjerke. Vi vil ha antibiotikamerking av kjøtt, sier overlege Martin Steinbach ved Folkehelsinstituttet til Nasjonen. Forbrukerne må få vite hvor mye antibiotika som brukes i produksjonen av mat, sier han, og får støtte fra veterinærforeningen. Musehjerner avslører hvordan vi lærer, skriver adressavisen. Forskere ved NTNU, Kavleinstituttet, har avslørt hvordan Jernsenter for læring og hukommelse utvikler seg. Og det gir da håp om å reparere skader og sykdom. Tidligere skiskyteres Liv Grete Sjelbreid portretteres i VG, der hun forteller om knallar omstilling til en normal tilværelse etter toppidrettslivet. Og om skilsmissen fra Raphael Poiré. Hun er strålende fornøyd med livet i dag. Ja, vi fortsetter i sportens verden for Tarjei Bø vet fremdeles ikke om han skal til VM som starter i neste uke. Skiskytteren har ikke gått på ett eneste verdenscuprenn, har ikke gått ett eneste verdenscuprenn denne sesongen på grunn av sykdom. Men i dag står han klar til å i Slovakia, håper med det å vise at han er verdig en plass på VM-laget i Østerrike neste uke.
7: Det är länge sedan vi har hört lik seierskommentering av Tarjei Bø. Snart tre år har gått sedan han tog sin sista individuella vm medalje Denne säsongen har han slitit med sjukdom och nå jobbar han en kamp mot klockan för att bli klar till VM i hockey om en snau vecka.
8: Ja, det är klart det är ju kort tid da. så jag skulle gärna att bara tid till att få mot få förbättra Och det är klart det är det är vanskligt psykiskt att restaurera men jeg får nok tydelig svar på det på fredag.
7: Ja, for i dag skal Bø gå sin aller første konkurranse denne sesongen, når Sprint står på programmet i IBU Cup. Där er han avhengig av å prestere for å bli tatt med til VM. Men Bø selv er også opptatt av å ikke forhaste sig alt for mye. Hvis
8: du ikke begynner å køde med, med helsa og, og russe, russe det tempo for raskt, så kan du liksom ødelegge hele tiden. Hele karriere, og det, det er mange utover hva har gjort, men det har jeg tenkt å gjøre.
7: Men han innrømmer at en VM-billett står i hodet hans før start i dag. Men jeg
8: tenker på VM også, så klart. Det er jo alt er mulig. Og det er jo, jeg har ikke gått et skyre, men da, det er sånn. Jeg bør kanskje gå etter syren før jeg, før jeg vet hvor jeg står.
9: <laughs>
7: Landslagstrener Egil Kristiansen vil ikke si noe om hvor godt Tarjei Bø må prestere i dag for at han skal bli tatt ut til VM.
10: Jeg vil lite forsketere noe resultat eller noen ting. Det vi får ta fredagen først, og så får vi sette oss nå og evaluere det.
7: Og Tarjei Bøs siste stikk for denne gang blir...
8: Jeg kommer tilbake. Det er bare å følge med. <laughs> Ida Moseng var reporter.
0: Ida Moseng var reporter kan har nettopp basert 6.46. Dette er hovedsaker. USA endrer sin retorikk om de omstritte israelske bosettingene. Nye israelske bosettinger på palestinsk område hjelper ikke fredsprosessen mellom Israel og palestinerne, sier de hvite hus i en uttalelse i natt. I store deler av verden frykter unge at de blir overflødige fordi kunstig intelligens og roboter tar over stadig flere jobber. Men at unge i Norge er langt mindre redde for å bli erstattet av roboter kan du høre mer om etter klokka syv. For å få flere til å stumpe røyken, må alle røykesluttprodukter som plaster, tygges og tabletter være gratis, mener kreftforeningen. Andre tiltak er vel så gode, Bent Høie. Han var i nyhetsmålen nettopp, altså helseministeren. Nå om hvordan vi skal sikre oss mer kunskap og bedre ferdigheter i arbeidslivet. Det er tema når statsminister Erna Solberg og kunskapsminister Torbjørn Røysaksen deltar på lanseringen av nasjonal kompetansepolitisk strategi i dag. Det er et samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet, og en avtal skal signeres av statsministeren, hovedorganisasjonene, Sametinget og Voksenopplæringsforbundet. Gina Lund, velkommen. Tack for det, og god morgen. Du er direktør i Kompetanse Norge, og begrepet kompetanse brukes jo veldig ofte, kanskje fordi for de det er lett å bruke, men hva legger egentlig du i det?
11: Ja, vi definerer det som eh, den samlede evnen til å... Eh, skaffe seg ferdigheter, utdanning og kunskap til å løse oppgaver. Og for oss er dag en dag en stor dag. Det en dag hvor vi er enige i Norge om at vi må sette alle kluter til for å bygge opp ferdighetene våre for å møte omstillingen som vi står overfor.
0: Har du en oppskrift på hvordan samfunnet kan gi arbeidstakerne mer kunskap og bedre ferdigheter?
11: Ja, det som i hvert fall er veldig viktig, det er å erkjenne at utdanning alene ikke vil være tilstrekkelig det er ikke sånn at man kan ta en utdanning når man er ung, og så regner med at den skal du kunne basera arbeidslivet ditt på til du går av med pensjon. Tvert imot så er det sånn at mens i 1935 så var det levde en bedrift i gjennomsnitt i 90 år i Norge, så vet vi at i dag lever en bedrift i 15 år. Det kommer til å bli mange jobber som blir borte, og det kommer samtidig til å komme til nye jobber. Så det å eller skaffe sig de ferdighetene som gjør att man klarer å bygge ny kunskap, det blir avgjørende for fremtiden. Og da er det så fint att parten av arbeidslivet og regjeringen i dag er enige om at her skal man mobilisere det som finns av kunskap för å bruke det till å utvikle nye ferdigheter. Og arbeidslivet blir en av de aller viktigste arenaene for opplæring fremover.
0: Så jeg som har jobbet i NRKs i 1980 er ikke en typisk ny arbeidstaker i dag?
11: Nei, du er ikke det, og mediebransjen er også en av de bransjene som har kjent veldig på hva omstillingen innebærer. Den innebærer betydelige digitaliseringsprosesser, men det å hele tiden være søkende etter ny læring, det å tenke kreativt i forhold til hvordan man kan bruke den kunnskapen man har er ervervet, blir veldig viktig fremover. Mm. Og så blir det viktig å bruke veiledningstjenester og utvikle veiledningstjenester slik at folk får eh, motivasjon til å gjøre den jobben det er og lære mer.
0: Men det, kan ikke
11: dette da også føre
0: til at man blir veldig opptatt av å gi folk utdanning og fjerne sig fra det behovet samfunnet har Till for eksempel en god snekker, en god rødlegger, en elektriker, altså de grunnleggende yrkesfagene. Er de også med i den, der, i den kompetansehevingen du snakker om?
11: Ja, og de er kanskje spesielt viktige. For det vi vet er at arbeidslivet etterspør faglært arbeidskraft. Så yrkesutdanningene er nå etterspurt, og det tror vi at det vi være en god stund fremover. Samtidig så er det sånn at også yrkesfagene utvikler sig og det er viktig at man får påfyll. Og det vi være naturligt at mye av det påfyllet skal skje faktisk i arbeidslivet, slik at vi må gå borti fra det begrepet om at det er skolen som er opplæringsarena, i hvert fall så er den ikke alene. Den læringen som kommer til å bli mye viktigere fremover er den læringen som skjer i arbeidslivet. Og da ser vi jo at for dem som ikke er i arbeidslivet, så er det spesielt utfordrende. Og for innvandrergruppen så blir det handlende veldig mye om kvalifiseringstiltak for å komme in for å lære norsk, for å komme inn i arbeidslivet, og så utvikle fagkunnskap videre derfra. Takk skal du ha, Gina Lund.
0: Direktør i kompetanse- Norge. En usann historie om en drept kvinne ga startskuddet til den svenske satsingen på viralgranskaren. Redaksjonen tar for seg historier som sprer seg i sosiale medier og faktasjekker dem. Men så langt er norske redaktører avventende til hvordan de skal håndtere fenomenet falske nyheter. Usanne, politisk motiverte nyheter Oppdiktede nyheter på sosiale medier Fake
12: news eller uh, falske nyheter som vi uh, sier på norsk Høsten
13: 2016 kom et nytt begrep in i det norske ordskiftet Falske nyheter Fremveksten av missvisende artiklar som gir seg ut for å være nyheter Har nå blitt et så stort problem for nyhetsredaksjoner At flere store mediehus lanserer egne satsinger for å bekjempe det Franske Le Monde lanserte en egen søkedatabase for virale nyheter, och BBC satte denne måneden en egen redaksjon. Den svenske gratisavisen Metro var tidlig ute med å avsløre falske nyheter. Siden 2014 har de fakta sjekket historier som spreder seg på nett, forteller redaktör Hugo Ewald.
8: Det vi ser i, i, si, i dagens sosiale mediersamheld er at det har blivit veldig mye lettere for dem som helst oensett med flit eller om gör med meningen uh, sprida påståenden. Det blir ett väldigt et, ett vanligt facebookinlägg som du som privatperson skriver kan komma att delas och läsas mer en artikel till exempel New York Times. Det
13: hela började med historien om en svensk kvinna som skulle ha blivit drept av en exkärleks som bodde på flyktingmottag.
8: Vi kunde sen visa på att den här kvinnan fanns inte riktigt profilbilder på Facebook før jeg stelte en annen svensk kvinne som ikke hadde noe med saken å gjøre.
13: Vi tog turen til Akersgata og stilte VG-redaktør Gard Steiro spørsmålet. Er falske nyheter ett problem også i Norge?
8: Det begynner å bli det, mener jeg. Måten nyheter nå og på i sosiale medier gjør at mange får et problem med å skille hva som er rätt og galt. Likevel, Norska redaktören har sitt så langt på hjärna. Vi ser bara omfattningen av det och hur det nu präggar amerikansk politik och hur det prägitar amerikansk valkamp så att vi följer nog med och har en löpande diskussion om hur den vi ska fångas till det.
13: Att omfattningen av falska nyheter har ökt träng uansett inte et ett domedagstecken iföljer vägredaktören.
8: Jag tror att det som sker nu kan jo få to utslag. Det ena är att hele denne falske nyheter diskussion kan ju bidra till att svekke alt journalistikk. Men det kan jo også bidra til å skape et skarpere skille mellom de redaktørstyrte mediene som har ett etisk regelverk og strømmende informasjon.
0: VG-redaktør Gard Steiro var det, reporterer Gaute Sakkariøsen og Oddvin Aune. Og rett etter klokka åtte ska etikkredaktør i NRK Per Arne Kallbakk snakke om hvordan NRK forholder seg til flommen av falske nyheter. Orgelmusikken bruser gjennom kirkerommet flere steder i Norge fortsatt, men det er ofte en utlending som sitter på orgelkrakken. Nå gjør kulturskolene noe for å øke interessen og rekrutteringen. Ni gamle Siver Tjelsvik Rane fra Førde gledet seg lenge til sin første orgeltime.
4: Jeg
14: synes det ser veldig kjekt ut, og jeg, jeg har... Jeg har trent på piano nå, så jeg tror jeg kanskje er klar for orgel nå.
15: Ni orgamle gamle Sivert Jelsvik-Grane har orgelundervisning i Førde Kirke. Hvor lenge har du lært å spille orgel? Eh, jeg har nettopp gjent. Så dette er en første timen din? Ja. Det er ikke mange i Norge som er like entusiastiske som Sivert. Kirken er slit med rekrytering av musikere. Tal fra kirkeorganisasjonen KA viser at det er på organister, og 40 prosent av de tilsette har ikke utdanning som kantor. Kirkeverget i Førde Oddvar Ettenstad viser veg inne på kirkekontoret. Han stavfester at det er vanskelig å skaffe organistvikarer.
8: Utfordringen vår blant annet det er at det er vikar med vakansk sykdom og ferievikling, så er det ikke mange å spørre. Så vi har noen vi kan spørre, men det er ikke veldig mange som kan gå inn og vil ta på seg den, den jobben
15: vetnestad fortel att rekryteringen är så dålig at mange måste hämta folk från utlandet för att få det till att gå runt. Men kyrkekontoret har ikke grepp för att säkra rekryteringen. Det i samarbeten med kulturskolan om orgelelever.
8: Ska du bli som organist, så du kanske bara söker på 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 utbildning, du må först kanske spela och i 10 år. Ska det än, den lång ett långsiktigt projekt, det langs, dem så är väldigt viktig att gå och starta tidigt och det samarbetet vi har med kulturskolan här för, det är väldigt väldigt Vi ju hoppas det det kan bara fruktas på lång sikt. Trycker
5: på tangent. Så det sker något. Tittar på ljudet. Det kommer ljud ifrån tangenten
15: in här. Kantor Aspbjørn Flom är læreren til Sivert Jelsvikrane och han viser fram hur mycket spännande det är att sitta inne i orgeln. Men det är inte alla elever som er like heldige som Sivert.
8: Jeg tror at tilbake til 2009 når jeg i kulturskolen, så fikk jeg opprettet den tilbudet til elevene. Så vi er enig i få kulturskolen i Norge som har tilbud til elever som ønsker å lære seg å orgel.
15: Men det er ikke bare enkelt å få orgelelever.
8: Det er et vanskelig område. Det er vanskelig å få elever til å starte og bli interessert i instrumentet. Og på landsplanen også så er det vanskelig å få tak i og, norske organister til ledige stillinger, og vanskelig å få tak i vikarer.
15: Er det slik at du nesten kan få litt dårlig samvittighet når du trekker ferie, hvis du vet at det er vanskelig å skaffe vikar?
8: Ja, det er ofte. Hvis jeg er syk og, og ikke kan, kan møte, så får jeg dårlig samvittighet. Det, det gjør jeg.
15: Men det er håp for fremtiden. Ni år gamle Sivert gleder seg allereie til neste orgeltime. Hva tror du er artig med å spille orgel? Jeg synes det bare ser ganske gøy ut. Tror du at du kan tenke deg å bli organist når du blir stor? Det skal jeg.
0: Reporter Sigrid Søreng går Bottime. Så var det været og vi starter med Fjellet sør-Norge. Så røst liten kulning utsatte steder for det meste skyet lits snø blir det riktig nok da sør for Haukelig. Østlandet får skyet vær og litt snø, til dels sludd eller regn nær Oslofjorden. Nord for Hamar blir det oppholdsvær. Så går vi til Telemark og Agder. Stiv, østlig kuling på kysten, vest for Lindesnes. Skyet vær, regn etter hvert, sludd og snø i høyden. Rogaland, så røst stiv til kuling på kysten og utsatte steder. For det meste skyet også i Rogaland, lite regn og snø i fjellet. Høydaland og Sogne og Fjordane ser vi samlet, og det blir sørøst liten til stiv kuling utsatte steder i fjellet. For det meste skyet vær, litt regn av og til, og litt snø i fjellet. Møre, Romsdal og Trøndelag, der er det kort og grei værmelding, stort sett pent vær. Nordland, også stort sett oppholdsvær, til dels pent vær lengst sør i fylket. Og vi går til Troms, som får opphold, tynt og høyt skydekke. Finnmark, liten sørvestlig kuling i Øst-Finnmark fram til ettermiddagen, av og til sludd og snø i kyststrøkene, og for øvrig stort sett opphold i Finnmark. Spisbergen, så øst liten kuling utsatte steder, skyet vær, men litt snø av og till. Så går vi til temperaturene, da målt 4, fire i natt, Svalbard-Luftavn minus to, Kirkenes minus seks, Varvede Alta -6 Tromsø 1 Kodøn 0, Brønnesund 1, og så kommer plussgradene på rekkerad her. Trondheim-Værnes 1, Molde 4, Bergen-Flesland 10, Stavanger 7, Kristiansand-Kjevik 3. Men Gardermoen, der var det 2, det samme på Lillehammer minus 2, Røros minus 6, og Oslo-Blindern 1 grad.
12: Buvik kommune er ikke verdens største kommune, men verdens beste. Vi er innovative, vi kommuniserer, vi holder oss oppdatert, vi stiller spørsmål, vi tar tempen. Her får du en oppdatering for vad som koker i Buvik, men vi er heller ikke navlebeskudene. Vi tar for oss uka som er godt, worldwide og Inlands Vi har internett og vet hva som rører sig.
10: Radio Buvik, en radio litt utenom det vanlige. Lørdag klokken 15 på NRK P2.
16: Kreftforeningen vil at staten skal sponse røykeplaster og tyggis, men helseministeren har større tro på andre tiltak. Norske psykiatere vil boykotte arrangementer i USA. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Kreftforeningen vil at alle produkter som skal hjelpe med røykeslutt skal være gratis. Hvert år dør 2500 personer av kreft som er direkte knyttet till røyking. Helseminister Bent Høie vil heller satse på andre ting.
5: Det er jo sånn at for den enkelte så vil det være sånn at hvis den eh, kjøper disse produktene og lar være å røyke, så er det et regnestykke som går i plus fra nesten dag 1. Eh, sånn at eh, røyking er så dyrt i Norge at alle disse alternativene vil være billigere for den enkelte enn å kjøpe, kjøpe røyk. Så det kan ikke være prisspørsmålet som gjør at en lar være å forsøke med disse produktene hvis den har tro på det. Og så er det jo ofte som det trengs kanskje mer, og derfor har blant annet helsedirektoratet utdannet over 300 røykesluttveiledere som jobber på de kommunale frisklivssentralene. Så for de som virkelig sliter med sluttet av røyker nå, så vil jeg anbefale at de tar kontakt med sin frisklivscentral, eller sin fastlege og få god veiledning og støtte i hvordan de skal slutte av
16: USA endrer sin retorik om de omstritte israelske bosetningene. Nye israelske bosetninger på palestinske områder hjelper ikke fredsprosessen mellom Israel og palestinerne, sade det hvite hus i en uttalelse i natt. Israelske myndigheter har de siste dagene godkjent byggingen av flere tusen nye boliger i slike områder, før Trump blev USAs president i kandant til å støtte Israels bosetningspolitikk. Norske psykiatere vil boykotte arrangementer i USA. Grunnen er misnøye med Donald Trumps innreiseforbud. Vi må markere motstand, sier Anne-Kristine Berghem, som er leder Norsk psykiatrisk forening.
1: Vi i psykiatrisk forening ønsker å be for medlemmer om å la være å dra til USA nå, rett og i, i sympati med alle dia av våre kolleger i verden som nå ikke får anledning till å delta på forskning, undervisning, utveksling och konferenser i USA på grund av innreiseforbudet. Som en relativt liten forening vet vi ikke om vi kan oppnå så mye nå, men vi ønsker jo at Trump og, og hans folk ska forstå at dette ikke går upåaktet hen.
16: Det er fortsatt problemer på T-banen i Oslo. Det går tog på alle strekningene, men det er mindre kapacitet än vanlig, og i tillegg er trafikken på noen strekninger innstilt. Sporeveien jobber fortsatt med å reparere skadene etter en brand på Nasjonalteatrestasjonen på onsdag. NRK Dagsnytt,
0: Ida Kriede. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Unge i Norge er langt mindre redde for å bli erstattet av robotter enn unge mennesker i andre deler av verden. Noen har prøvd å bryte seg inn i datasystemene til Arbeiderpartiet, hørte vi i går. Hvordan beskytte oss mot hacking, spør vi tidligere etterretningssjef i forsvaret, Kjell Granhagen. Og vi analyserer Donald Trumps to første uker med Twitter-meldinger, og spør også om Trump justerer sin holdning til Israel. For som vi hørte i Dagsnytt, USA har endret sin retorikk når det gjelder israelske bosettinger. I store deler av verden frykter unge at de blir overflødige, fordi kunstig intelligens og roboter tar over stadig flere jobber. Men unge i Norge derimot er langt mindre redd for å bli erstattet av roboter. Det viser nemlig en fersk global studie som Deloitte står bak. Kanskje er vi naive, sier daglig leder der, Åse Amdal Lundgaard.
17: Gjenforklaring kan være de naive, har de ikke skjønt det. En annan förklaring kan ju vara att de är ganska säkra på att de ska hantera det, att de känner sig gott förbered och är kan teknologi och ser möjligheterna.
9: Kun en av 5 av de som blir sport i Norge och i Norden frukter att det blir mindre behov för dem på grund av att robotar, konstig intelligens och automatisering tar över. Globalt frukter över dobbelt så många att de blir överflödiga. Studenterna vi traff på universitetet i Oslo är inte speciellt rädd för att bli utkonkurrerad av robotar.
10: Ikke mitt type yrke, men jeg tror roboter kommer ta med mye jobber Det
15: Det skaper jo bekymring, og jeg ska ikke si at jeg skal utelukke det. Jeg, jeg tror at vi må være opps på hva arbeidsmarkedet virkelig trenger, og heller tilpasse oss det.
9: Samfunnsøkonomstudent Kayale Agaeva tror hun kan tilpasse, selv om konkurransen mot roboter vil bli tøffere. Statistisk sentralbyrå har anslått at en fjerde del av jobbene vil forsvinne de neste 20 årene. Det utgör en trussel mot unge som manar till angst i store delar av världen, men alltså långt mindre i Norge, förteld daglig ledare i Deloitte Åse Omdal Lundgår.
17: Och går du till andre länder i världen så är det ett helt annat bild detta är nog mycket mer rädd för att det kommer till att reducera deras möjligheter
9: framöver. Deloitte tar bort nästan 8000 unga födda efter 1982 med högre utbildning og som är i jobb. Omdal Lundgår tror det er mer en naivitet som gör att vi är mindre redda för robotar i Norge. Det kan ju hända
17: att vi har är mer avancerade med bruk av teknologi som generellt i landet. At vi bruker teknologi i mycket offentlig sektor, vi utvecklar den typ. Kanske är vi tänker vi att vi är goda på då att vi är bättre förberedd. Men det är ju inget tvivel om att det kommer att försvinna många jobb. Och så den undersökningen så är det också spurt om om man tror man och omskolerar sig. Och där är det också helt tydligt att unga i Norge, de tänker att de tänker i kodskola är så mycket som man tänker i andra land. Så där är ju ett land på att de tänker att de har kanske bättre förutsättningar för att hantera den nya vardagen.
9: Tillbaka på universitetet i Oslo en fullstudent Jakob Tits ser trygg på att han inte kan bli ersatt av en robot.
10: Jag studerer internationella relationer eller internationella studier. Jeg tror inte robotar har så väl med att stilla upp med den i den retningen.
9: Men hvorfor tror du norsk ungdom er så mye mer positiv enn ungdom ute i verden når det gjelder om robotene kan ta over jobben deres? Ja,
10: kanskje nummer en. Kanskje litt naiv innstilling til hvordan, hvordan verden fungerer. At vi har fått si, live på sølvfat, og vi tror at, at ting vi løse seg, da, uansett. Men så ser man jo nedover i Europa og i andre deler av verden, at sånn er det ikke.
9: Samfunnsøkonomstudent Kajale Agaeva tror automatisering av kunstig intelligens også kan skape nye typer
15: jobber. Andre typer jobber, for eksempel innenfor innovasjon og mer sånn, eh, teknologiutvikling.
0: Reporter Linda Reinholdsen. Noen har prøvd å bryte seg inn i datasystemene til Arbeiderpartiets stortingsgruppe, det hørte vi i nyhetene i går. I følge TV2 var det russerne som stod bak, og denne uken ble det også kjent at politiets sikkerhetstjeneste ser på russisk hacking som en trussel for landet. Tidligere et retningssjef i forsvaret Kjell Granhagen, god morgen. God morgen, god morgen. Du er med oss på telefon, og dette er jo ikke første gang vi hører om hackerangrep mot vestlige politiske organisasjoner. Men hvor vanlig er det at norske politiske partier er utsatt for det?
18: Det vet vi vel egentlig ikke exakt, for noe av utfordringene her er jo nettopp det at vi har fortsatt et for dårlig innblikk i den virksomheten som drives mot viktige IKT-systemer i Norge. Men jeg får si at jeg ble ikke overrasket da jeg hørte at Arbeiderpartiets har vært forsøkt ramet.
0: Du ble ikke overrasket utifra det du känner til som din jobb innenfor etterretning? rättning.
18: Nei, fordi att det har ju varit påpekt av både tretningstjänsten och polissäkerhetstjänsten i deras utvärderingar genom en årrekke att digital spionasje, det är en del av den vardagen vi de lever i. Den riktar sig mot politiske miljöer, mot myndigheter, mot teknologimiljöer, industri og mot försvaret.
0: Du nevnte at vi har gått nok innblikk i det som skjer og hvordan det skjer. Hvordan skal det bli mulig å få et bedre innblikk og vite mer om hvem som står bak?
18: Ja, vi må simpelt ta inn over oss at en del av de trusselene som vi tidligere møtte i det fysiske miljøet, de møter vi nå i mye større omfang og på en mye farligere måte i det digitale rom. Og det betyr at uh, trusselene der er alvorlige trusseler mot samfunnssikkerheten uh, vår og mot demokratiet vårt. Og uh, da må vi ta i bruk beskyttelsesmekanismer som er moderne. Det nytter ikke med den uh, teknologien vi brukte på 90-tallet for å gjøre dette. Vi må bruke moderne systemer. Vi må etablere et flerelags forsvarssystem mot vår viktigste digitale infrastruktur.
0: Hvis det er Russland som altså står bak dette mot Arbeiderpartiet, vi vet jo ikke det helt sikkert, hva skulle de ønske å oppnå med det?
18: Ja, det er jo mange land som driver et retningsvirksomhet i det digitale rom. Det er serdeles utbredt, men det spesielle med Russland er jo at de har gått et skritt videre, nemlig å bruke dette, den informationen de da får tak i til å forsøke å manipulere politiske prosesser. Vi så det ved valget i USA, og det kommer klare signaler fra andra europeiske land om at det også skjer der. Og når det gjelder Norge, så er selvfølgelig tusselen den at den informasjonen kan brukes både til å forstå dypere de politiske processen i landet vårt, men det kan også brukes i etterkant mot politikere eh man har klart att få fram sensitiv information som alltså kan vara skadlig för dessa och på den måten kan man påvirke politiska processer och det är ju något vi absolut inte önskar.
0: Påvirka och förstå är stickeord för det du säger där, men kan det också ses på som en förberedelse till en eventuell krig?
18: Ja, det är ju något av det tråkiga med dette, att utvecklingen av trusselvaren i det digitala rummet stoppar inte vid spionage. Det som mulig og infiltrere skadevare. som i en krissituation kan brugge til at ödægge datasystemer, og d da kan man tänke sig i en firetspolitisk krise at vikige samfulskritiske systemer, indfor energiforsynning, finans, telekommunikation forsvare myndighetsapparatet vårt, mediene og så videre, kan rammes på samme tid och på den måten lamme hele samfunnet i en krisesituasjon. Og så lenge vi ikke vet hva slags skadevare som kan komme in i våre systemer, så er vi altså potentiellt veldig sårbare også for dette.
0: Mange takk for at du var med oss. Tidligere etterretningssjef i forsvaret, Kjell Granhagen. Donald Trump har vært president i to uker, det har vel de fleste fått med seg. Og hver morgen har verden fortsatt våknet til nye tweets, utspill og ordrer.
19: The Secretary of Homeland Security working with myself and my staff will begin immediate construction of a border wall.
3: Allerede i løpet av de første døgnet som president kom de første ordrene fra Trump. Han satt i gang arbeidet med en mur mot Meksiko, tok det første skrittet for å avvikle Obamas helsereform, stoppa en handelsavtale og gjenopplivet kontroversielle oljerørprosjekter. Dette sa USA-korrespondent Groholm etter Trumps første uke. Veldig kaotisk, der hans medarbeidere ofte har fått viktige politiske signaler via Twitter. Å på dag 1 i Trump's presidentuke 2 kom det mer.
19: And this is the protection of the nation from foreign terrorist into the United States.
3: Innreiseforbudet, som etter Trumps mening skal hindre radikale islamistiske terrorister i å komme in i USA. Forbudet innebærer at folk fra Iran, Irak, Libya, Syria, Somalia, Jemen och Sudan er nekta innreise de neste 90 dagene, og syriske flyktninger er nekta innreise på ubestemt tid. Og det har ikke skjedd uten protester. Men det er ikke bare blitt protestert på gata. Tirsdag våkna vi til nyheten om at fungerende justiseminister Sally Yates var avsatt av Trump. I følge Trumps egne ord hadde hun forått justisdepartementet, fordi hun hadde advart ansatte der om at innreiseforbudet kunne være i strid med grunnloven. Og Trump fortsetter. I går ble det kjent at han hadde slengt på røret under en samtale med den australske statsministeren om en flyktningavtale mellom de to landene. Da tok Trump igen till Twitter. Kan du tro det, skrev Trump. Jeg skal se nærmere på denne dumme avtalen.
0: Dette enslaget var satt sammen av Kari Becken Larsen. Nå har Halvay Sandberg og Johar Hol Larsen, begge i utenriksredaksjonen, kommet til studio, for vi trenger å kommentere dette här. Og aller først dig deg, Halvar Sandberg, du har fulgt med på nyhetene på morgenen. Vi har nå hørt at USA har endret sin retorikk, virker det som i omtalen av nye israelske bosettinger på palestinske områder. Så var er endret? Det er vel ikke en endring, men dette er vel det første negative som,
19: om Israel som kommer fra Trump-administrasjonen, det kan tolkes som negativt. De det at det, det er ikke er nødvendigvis til hjelp for fredsprocessen hvis Israel utvider bosättningen eller bygger nye bosetninger. Men de har ikke tatt noe standpunkt om bosetninger per se. Det er en uttale som kom fra det hvite hus i natt. Og Israel sier at vi får vente og se om dette påvirker vår politikk når det gjelder bosetninger. Også er det massevis rundt omkring i mediaverden som ser at dette er veldig viktig, at det er sånne viktige signaler som kommer med at man faktiskt sier noe negativt
0: om Israel. Nå har jo sett på natta, her i Europa i hvert fall, men har det kommet andre reaksjoner enn den israelske på det? Ikke offisielle reaksjonen, det er Israel, den israelske ambassadøren
19: eh, som har uh, kommet med Israels syn, at vi får vente og se på dette her.
0: Mm, ja. Johar Holarsen, du er jo tidligere USA-korspondent for NRK, og eh, er dette et uttrykk for at Trump-administrasjonen tilpasser seg en mer etablert amerikansk utenrikspolitikk?
19: Jeg vil mene at det er å trekke det veldig, veldig langt. De første to ukene har vi sett eksempel på snarere tvertimot at det har vært særligvis viktig å markere distanse til alt som i hvert fall Barack Obama sto for i de foregående 8 år, slik at jeg har ingen tro på, for det verste, konsistens i vad som kommer ut av det hvite hus i det hele tatt. Det har vært veldig sprikende, det har vært lite sammenheng i mye av det eh, nå president Trump har sagt, både som kandidat og i de siste to ukene. At jeg tror man skal være veldig forsiktig med å konkludere noe som helst på bakgrunn av denne ene meningen som kom i
0: natt. Men forstår du det Sandberg refererte her, at medier rundt i verden syns detta er interessant, at det nærmest er en form for mild kritikk av Israel?
19: Medier rundt i verden synes alt som skjer rundt Donald Trump er interessant, slik at nesten uansett vad han gjør, så vil det bli lagt vekt på. Det er en fargerik personlighet som hele tiden har gjort uventede ting. Dette var uventet. Det er i hvert fall en, en form for sammenheng mellom hva Donald Trump står for og hva han gjort i natt, at man aldrig vet
0: vad som kommer fra den kanten, og dermed får han veldig mye presse. For det var jo noen på forhånd som hadde sagt at han ville bli mer presidentaktig når han faktisk ble president, men det har vel kanskje ikke slått til helt.
19: Nej, det har det ikke, og det har nok forundret ganske mange. Riktig också så sa han det også selv, at jeg skal bli så presidentaktig at orkar icke mer liksom han, han har varit väldigt klar over att det förväntas mer av han i den rollen än som kandidat men visst han själv nå mener att måten han har upphört sig på dessa tockne är å vara mer presidentaktig så tror jag väldigt många av de som tolkar det att vara presidentaktig på en annan mode är blitt skuffet för han har ikke utvist speciellt stor
0: presidentaktighet hva er det mest oppsiktsvekkende skråstrekk overraskende i løpet av disse to ukerne?
19: Ja, det har kanskje vært overraskende for han har faktisk gjort veldig mye av det han sa i valgkappen at han skulle gjøre. Dette er en slags takk for at det stemte på meg til, til de som da faktisk gjorde det. Det mest oppsiktsvekkende er selvfølgelig dette innreiseforbudet som riktig nok er begrenset både i tid og rom, men det går så såpass langt at det kan være i strid med amerikansk lov. Det jeg selv mener er det mest oppsiktsvekkende, det er at han faktisk, og ikke minst hans stab, fortsetter med disse angrepene på, på pressen, på mediene. De bruker ord som krig og motstander og fiendom mediene. Det kan man godt mene at medien ikke alltid fører seg godt men seg, men altså dette går direkte på ytterligere at i USA, det går på grunnlovfeste, de rättigheter för for amerikanere. De er veldig glad i grunnloven sin. De dyrker disse tilleggene til grunnloven. Ytringsfrihet tolkes veldig vitt, det dreier seg som religiøsfrihet, det dreier seg om møte og samle virksomhet og så videre. Slik at, at de fortsetter med det är faktisk ganske oppsiktet, och det är i tillegg
0: ganske truende. Til slutt, Johar Ho Larsen, politisk leder, ønsker seg gjerne arbeidsro etter at de har vunnet et valg. men i dette tilfellet med Donald Trump så virker det som om han fortsatt søker uro.
19: Sett fra Donald Trumps side så er det nok alle de andre som vil ha uro. Det er alle de som plageren som, som gjør at det blir uro fordi at de stikker kjeppere i hjulene for den roen han selv virkelig søker. Jeg tror man søker dette både i hans personlighet og i det faktum at det er en viss forskjell på den så såkalte i forstand, bedriftskulturen som entreprenør og investor på Manhattan og det man forventer seg av en
0: man i det hvite huset. Takk skal dere ha. Joarho Larsen som vi hørte her nå sist, og utenriksmedarbeideren vår nå på morgenen, Halvar Sandberg. Klokka har passert 7.19. detta er hovedsaker i nyhetsmålen. Unge i Norge er langt mindre redd for å bli erstattet av roboter enn unge i andre deler av verden. Det viser en internasjonal undersøkelse. Norske psykiatere vil boykotte arrangementer i USA. Grunnen er misnøye med Donald Trumps innreiseforbud, sier Anne-Kristin Bergem, leder i Norsk Psykiatrisk Forening. Og vi har hørt at USA endrer sin retorik i hvert fall synlatne om de omstritte israelske bosettingene. Bostetningene på palestinske områder hjelper ikke fredsprosessen mellom Israel og palestinerne, kom det i en uttalelse fra det hvite hus i natt. Vi beveger oss mot Europa og toppmøte til EU på Malta. EU-president Donald Tusk sier før møtet starter at hovedmålet er å få stanset migranter som forsøker å ta seg over Middelhavet fra Libya til Italia.
19: Våre største mål for the Malta sammiet is to stem the flow of irregular migration from Libya to Europe. This is the only way to stop people dying uh, in, in the desert and uh, at sea. And this is also the, the only way to gain control over migration in Europe. This goal is uh,
5: within our, our reach.
0: Ja, det er nødvendig å gjøre dette, altså stoppe denne migrasjonen, og det er innen rekkevidde, hørte vi Donald Tusk si, som altså er EU-president, og er Europakorrespondent Lotte, Du er i Maltas hovedstad, Valletta. Hva blir da de største utfordringene når EU skal prøve å få gjennomført dette?
20: Den største utfordringen er at samarbeidspartneren Libya og regjeringen der er meget svak og mange av de områdene som migrantene tar seg gjennom både landegrensene inn til Libya og Uh, rutene til sjøss fra Libya og over til uh, retning Italia, uh, de er kontrollert av andre enn regjeringen selv, så det er vanskelig å gå inn og iverksette uh, denne pakken som de kommer til å bestemme i dag. Uh, I all hovedsak så har den fokus på å hjelpe den libyske kystvakten og også uh, hjelpe grensestyrkene til lands, og Beløpet er ikke veldig stort. Det er cirka 1,8 milliarder kroner. Til sammenligning er EU villig til å bruke opp mot 6 milliarder euro for å opprettholde avtalen med Tyrkia for å stanse flyktingene derfra. Den avtalen har også vært effektiv. I går så var Libyas statsminister Fayez al-Saraj i EU, var han etterlyste en lignende avtale. Men så lenge regeringen i Libya er såpass svak, så er nok en avtale av den størrelsen utelukket.
0: Men jeg vil jo tro at EU har mange oppgaver å håndtere på et toppmøte, så hvorfor er dette med migrasjon så viktig?
20: Alle flyktningene og migrantene som har kommet til Europa er jo noe av det mest kontroversielle og, og gjør EU sårbare for kritik og det er også et blir av mange tolket som et tegn på at de ikke klarer å kontrollere sine yttergrenser. Det var en av årsakene til brexit. Det, det var, er også en av årsakene til at høyrepopulister både i Nederland og Frankrike går frem. Så derfor så mener Bryssel og regjeringssjefene i Berlin, Roma og Paris at dette her er meget, meget uh, uh, viktig. Ja. Men de kommer til å bli enige om dette i dag. Det er ikke noe tvil om. Så får man se hvor effektivt dette samarbeidet med Libya blir.
0: Og så er det et uformelt møte. Storbritannia skal være med på første del av det, men det betyr vel kanskje også da at Brexit kommer på dagsordenen.
20: Ja, det er viktig for EU at de får med seg storbritannet på den delen som handler om migrasjon og, og denne avtalen, for det er også viktig for uh, Britene, og der vil man ønske et samarbeid i fremtiden. Men så så skal de 27 gjenværende landene uh, diskutere det såkalt brattislaververkartet, altså en plan for EU 1. Efter brexit, og dette ska da markeres under feiringen av Roma-traktaten i slutten av mars. Og der er ikke britene statsminister Theresa May med. Dette er noe som de resterende landene skal snakke om. Men Theresa May er dypt ønsket på dette toppmøtet fordi at hun er den eneste av dem som foreløpig har møtt Donald Trump og under den litt sånn luftige fellesbetegnen internasjonalpolitikk så skal også EU i dag diskutere sitt forhold til USA under en arbeidslunch og da kommer nok mange til å stille spørsmål til Theresa May.
0: Mange takk skal du ha, korrespondent Philip Lothus som rapporterte fra Malta. Litt om det avisen er av. Jonas Stuper og Erna Haller innpå skriver Dagbladet om siste partiledermåling. Nå skiller det bare ett prosentpoeng mellom dem. Jonas Gahr Støre med 47 prosent, mens Erna Solberg får 46. Blir ikke lett å bryne seg på meg nå, sier tidligere Bergens ordfører Trude Drevland til Aftenposten. Drevland er i feil med å reise seg politisk etter at hun for all annet år siden måtte søke permisjon for alle politiske verv på grunn av korrupsjonsanklager. I december i fjor ble saken mot henne henlagt. Det har en vond situasjon, sier ekteparer Liv og Jan Fredrik Råstad til Vårt Land. De har sammen med 1100 andre meldt seg ut av den norske kirke etter vedtak om likekjønnet viksel. Etter 80 år vet de ikke hvor de skal gå, hvilket kristent trosfellesskap de skal søke. Nasjonen mister kontrollen over store deler av kystzonen i krise og krig, sier kommandørkaptein Svein Jarle Jakobsen til Dagsavisen. Sjøheimevern er nemlig under avvikling. Offiserne følger en hard dom over politikerne. LO går inn i søppelstriden i Oslo, kan vi lese om i klassekampen. LO-leder Gerd ber kommunen ta over etter flere måneder med søppelkaos og brudd på arbeidsmiljøloven. Bytt fond hvis du er misfornøyd, sier DNB-sjef Rune Bjerke til, Nei, til Dagens Neigingsliv, skal det være. Beklager. Avisen har påvist at Norges største aksjefond, DNB Norge, er et av dem med dårligst avkastning. Kundene bør selv finne fram til vinnerfondene, sier Rune Bjerke. Vill ha antibiotikamerking av kjøtt», sier overlege Martin Steinbach ved Folkehelsinstituttet til Nasjonen. «Forbrukerne må få vite hvor mye antibiotika som brukes i produksjonen av mat», sier han. «Musehjerner avslører hvordan vi lærer», skriver adressavisen. Forskere ved NTNU Kavleinstituttet har avslutt hvordan hjernens senter for læring og hukommelse utvikler seg. Og det gir håp om å reparere skader og sykdommer. Tidligere skiskyteres Liv Grete Kjellbreid portretteres i VG, der hun forteller om knallar omstilling til en normal tilværelse etter toppidrettslivet. Og om skilsmissen fra Rafael Poiré. Hun er strålende fornøyd med livet i dag. Denne uka har det jo vært demonstrasjoner i Oslo, der flere tusen gikk i fakkeltog for at ulvejakta i Hedmark skal kunne starte. Men ikke alle som bor med ulv som nærmest nabo var med i det toget. Nonsens faktiskt det är helt grejt med en ulvefamilje i Napelaget.
12: Emte Elisabeth Jansson lockar på islandshestarna som går fritt på ett stort jordare vid gården i Julostarn i Jälvre. Ulveflocken slog sig ner i skogsområde för 5-6 år sedan, nästan samtidig som hos slog sig ner på gården och är likväl inte redd för ulvarna. Nej, inte det heltåt.
14: Det är väl helt grejt Når man flyttar hit så vet man ju att det är ulveområde, eller
12: så hade man väl flyttat ett annanstä. Men hun har hatt to ølver på jordet där hestene går en gang.
14: Der oppe hvor står nå, en 100 meter fra oss, 50 meter fra oss, fant jag pels på tiggetråden, och så så vi det gick över jordet här inn i hokstfeltet der borte. Og da slapp jeg ut vokterhunden och gikk etter de, og da sto de og tittet på andre enden av hokstfeltet, og var ikke bekymret eller ikke aggressiv ingenting. De var helt nøytrale och ruslet videre
12: var vänner who hade besöka av tillhöre lekänd flocken en av flockarna som råviltnämnade i fjor höst vi jakt på slik hörte det ut, de mellan 4 och 5000 gick med fakler fra Stortinget genom Karl Johans och ner till statsministerns kontor i Oslo måndag kväll för å protestere på att miljöministern hade sagt nej till att lekäntflocken och de andre flocken i Hedmark skulle fällas under licensjakt i vinter.
0: Glöden är det fortsatt och det är väldigt viktig för väldigt många
21: att det. Det betyder då folks livskvalitet och vi som har sko på oss så betyder
0: at det att den politiken och i praxis det är därför vi står på liko
12: sa leder av Hedmark Jæger og Fiskerforening Knut Arne Jems. Og bildet mange kanske sitter med er at alle i Hedmark og Oppland vil få satt i gang ulvejakt fordi mange er redd for ulven. Hvis den
14: skal være redd nå, så får man heller være redd bilen og slektinger og venner. Det er en mye større fare, egentlig. Hvis man ser statistisk på det.
12: Men når du hører at Ulve, enkelte ulver, da begynner å nærme seg husveggen til folk. Tenker du ikke at kanskje ulven har endret adferd Nej, det er veldig naturlig for unge dyr å være nysgjerrige og
14: oppsøkende. Det er sånne unge dyr her, og vi kan jo gjøre noe for å gjøre litt skremt uten noe felling.
12: Men hvis det blir tomt for elg i skogen da, så kan det jo hende at hestene dine ligger tynt av.
14: Nå har det jo alltid vært ulv og elg i Skandinavia, sånn at det er en balanse som gjerne regulerer seg selv. Blir det mindre elg, så blir det gjerne mindre råvdyr også.
0: Reportasjen laget av Anne-Kari Løvberg. Du lytter altså til Nyhetsmålen. Vår produsent i dag er Vidar Eidhammer, og ved mikrofonen Øystein Heggen.
10: Kristian Ringnes, milliardær, småflaskemusei-eier. Sånn du på NRK P2 med Haraleia og Nils Brenna. Hvem er egentlig
11: Kristian Ringnes? Han fremstår
10: som en livsnyter, åpen, liberal. Alt er godt humør, men er han det? Hva finner vi når vi skrafer i vestkantfasaden? Er det en bitter, uempatisk, utspekulert reaksjonære mørkemann under fernissa av Måne og Halloy? Sånn er du, søndag klokka ti på NRK P2.
16: Kreftforeningen vil att staten skal sponse røykeplaster och tygges. USA endrer måten de snakker om de omstritte israelske bosetningene på. Nordmenn är mindre redde for å bli erstattet av roboter enn folk ellers i verden.
10: Jeg studerer internasjonale relationer eller internasjonale studier. Jeg tror ikke roboter har så veldig mye å stille opp med i den, i den retningen.
16: God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokken är 7.30. Ja, for å få flere til å stumpe røyken må alla røykesluttprodukter som plaster, tyggegummi och tabletter være gratis, mener Kreftforeningen, som viser til at 2500 kreftdødsfall i Norge hvert år er direkte knyttet til røyking. Vilde Dverstall Nyheim prøvde mer enn 12 ganger før hun klarte å slutte. Hun hadde slike produkter vært gratis, ville det vært lettere, tror hun
1: och styrke till att sluta röka. Jag är inte den typen, det kosar en sån med röken. Jag må ha den på morgonen eller etter middagen. så jag har känt att jag inte var i stand på något sätt det.
2: För hur har klart att stompa röken var också Nyhem, en av de rundt 900 900.000 här i landet som fortsätter röka dagligt eller av och till. Nyhem menar erbjudet till dem som vill sluta är för dålig. Jag skulle
1: önska att det var
2: mer gratis produkter ute
1: för jag har haft någon späckar.
2: No Nå klart jag kommer på igen, men jag ser ju på svårt det. Och det att folk fortsätter röka kostar samhället massa pengar, faktiskt så mycket som 8 miljarder kroner årligt. Lägger vi till ett tappt arbetsfortjänste och sjukdom är vi uppe i 80 miljarder iföljde tal fra Cancerföreningen. De vill nå göra det gratis och få hjälp till att sluta. Generalsekreterär Anneli Syril menar det vill lönne sig på sikt.
3: Men det kostar samhället absurde miljarder. Så det att investera någon få miljarder nu i att göra alla rökeslutstilbuden gratis er jo mikroskopisk i forhold.
2: Men ikke alle tror at dette er
4: lurt. Forskning turer jo på at disse plastrottugummi har ikke hatt veldig stor effekt på røykeslutraten, hverken i Norge eller i andre land.
2: Det sier Karl erik Lundn. Han forsker på rusmiddelbruk hos Folkehelseinstituttet, og tror ikke forslaget om gratis røykesluttprodukter er løsningen. Han peker på at 70 prosent av dem som har klart å slutte, gjorde det på egen hånd.
4: Med en så svak effekt som det er fra disse virkemidlene, så vil det nok dessverre ikke ha en veldig stor effekt inn på røykevanene i Norge. Det er nok mange andre ting som betyr mer. Reporter Lena Gunnersby-Gravdal.
16: USA endrer sin måte å snakke om de omstritte israelske bosetningene på. Nye israelske bosetninger på palestinske områder hjelper ikke fredsprosessen mellom Israel og palestinerne, sa det hvite hus i en uttalelse i natt. Detta signaliserer en hardere politik mot Israel, sier Midtelsen-korrespondent Kristin Solberg. Ja, dette signaliserer en tøffere politik fra det hvite hus mot bosetninger enn
22: det vi har sett tidligere fra Donald Trump. Han har jo tidligere antydet både i ord og handlinger at han støtter bosetninger. Og i uttalelsen så heter det at utvidelsen av bosetninger og bygging av nye bosetninger kan være til lite hjelp for fred i Midtøsten. Men samtidig så sier talsmann Sean Spicer at Trump ikke tror det er et hinder for fred. At det finnes bosetninger så implicit i detta så ligger existerande bosetningar är grejt för Trump men inte bygg nye. Hurdan svarar israelerna på detta? Israels ambassadør til FN sier at det er for tidlig å si eh, hvordan uttalesen vil påvirke bygging av bosetninger Israel har jo erklært bygging av over 5000 nye enheter i eksisterende bosetninger eh, bare på de to ukene siden Trump ble president, og det er ventet at det kommer flere reaksjoner på, eh, på denne uttalesen utover morgenen og formiddagen eh, i dag etter hvert som eh, israelske politikere kommer på jobb, eh, så skal det han gjør også til Washington D.C. for å møte Trump i midten av måneden, så får vi se hva som kommer ut av det møtet.
16: Ja, det sa midt korrespondent Kristin Solberg. Det har i natt vært hare kamper i den østlige delen av Ukraina. Minst fire soldater fra regjeringsherren er drept, og nå er frykten at det vil komme en større offensiv. Fredsprosessen i Ukraina er nå i ferd med å gå i stykker, rapporterer korrespondent i Moskva, Martin Jentofte.
19: Nei, akkurat nå så er det ingenting positivt i det som skjer. Det er ingen forhandlingsløsning i sikte. Denne Minsk-avtalen 1 og 2, den ser ut til å være mer, mer eller mindre død. Her har det internasjonale samfunnet også vært kritisk til at Ukraina ikke har oppfylt en del av sine punkter i den avtalen. Det er også punkter i avtal som de proviske separatistene støttet av Russland- ikke har oppfylt, sånn at det er ingen, ingenting i den fredsprosessen som har vært på gang eh, som tyder på at eh, man går mot noen snarlige løsninger.
16: Det sa korrespondent i Moskva, Martin Jentoft. En av fem unge føler sig uttrygge på barnevernsinstitusjonen ifølge en undersøkelse bland landets barnevernsbarn. Dette utgjør minst 250 barn. Halvparten av disse barn oppgir at utryggheten skyldes at det er vanskelig å få kontakt med de ansatte på institusjonen, det skriver Stavanger Aftenblad i dag. I store deler av verden frykter nesten halvparten av de unge at de blir overflødige fordi kunstig intelligens og roboter tar over. Men i Norge derimot er bare en av fem redde for å bli erstattet av roboter. Det viser en ny global studie fra konsulentselskapet Deloitte. Studenter vi traff på universitet i Oslo er ikke spesielt redde for at roboter skal ta over jobbene deres.
10: Ikke mitt type yrke, men jeg tror at roboter kommer å ta av mye jobber av.
15: Det skaper jo bekymring, og jeg skal ikke si at jeg skal utelukke det. Jeg, jeg tror at vi må være opps på hva arbeidsmarkedet virkelig trenger, og heller tilpasse oss det.
9: Samfunnsøkonomstudent Kayale Agaeva tror hun kan tilpasse, selv om konkurransen mot robotene vil bli tøffere. Statistisk sentralbyrå har anslått at en fjerde del av jobbene vil forsvinne de neste 20 årene. Det utgjør en trussel mot unge som manner til angst i store deler av verden, men altså långt mindre i Norge, forteller daglig leder i Deloitte, Åse Omdal Lundgaard.
17: Og går du till andra land i verden, så er det et helt annet bilde. Der er man mye mer redd for at det kommer til å
9: dedusere deres muligheter fremover. Deloitte har spurt nesten 8000 unge født etter 1982, med høyere utdanning og som är i jobb. Om det tror det mer en naivitet som gör att vi är mindre redda för robotar i Norge. Så en forklaring kan vara att de är naiva, har det inte skönt det.
17: En annan förklaring kan ju vara att de är ganska säkra på att vi ska hantera det, att de föler sig gott förberedd och
9: är vill kan teknologi och ser möjligheterna. Tillbaka på universitetet i Oslo, en fullstudent Jakob Dits ser trygg på att han inte kan bli ersatt av en robot.
10: Jag studerar internationella relationer eller internationella studier. Jeg tror ikke roboter har så veldig mye å stille opp med i den, i den retningen.
16: Reporter her var Linda Reinholdsen. Vi når aldri målet om flere tusen nye bussjåfører i året, dersom ikke arbeidsforholdene i bransjen blir betydelig bedre. Det er Yrkestrafikkforbundets svar på NHOs ønske om 1000 nyutdannede sjåfører årlig. Sjåførene er under ett voldsomt press, hevder forbundslederen.
8: I verste fall så får man ikke hverken spist matpakke eller kommet sig på toalettet.
19: Mangeårig bussjåfør, nå forbundsleier i yrkestrafikkforbundet, Jim Klognes, skulle gjerne snakke opp yrket sitt. Men han får det ikke helt til. Han lar merke til det håpefulle ønsket NÅO-topp Jon Stodranger komme med for en veke siden om å utdanne 1000 nye bussjåfører kvart år
0: frem til år 2030 for å nå klimamålet og øke kollektivtrafikken. Ungdom bør tenke alternativt til yrkesfag og satse på, på yrker som bussjåfør som er et sikkert og ansvarsfullt og hyggelig yrke å ha. Men ungdom NRK-møtte hadde
19: ingen planer om å bli Det
2: mm, Delsverre ikke.
4: Nej det er ikke noen penger
8: i det.
19: Og dette rimer med det inntrykket klongene sitt med. At nesten ingen unge gutter og jenter ser bussen som en karrierestige.
8: Her i dag så er det jo sånn bussjåførene som burde ha vært av beste ambassadørene for yrket, som burde ha anbefalt dette til sine bekjente og sine barn. De gjør ikke det på grund av arbeidssituasjonen, arbeidsmiljøet.
19: Behovet for busstransport er i Røsje morgen og ettermiddag. Derfor tilbyr mange selskapssjåførene delte vakter. Kort økt morgen og ettermiddag, fri mitt på dagen.
8: Det fører til at man får inntil 12 timers arbeidsdage og har en pause på midt på dagen da, som er ubetalt, så man får 50-60 timers arbeidsuke och får betalt for en normal arbeidsuke.
16: Reporter här var björn Atte Gildestad. Det är fortsatt problemer på T-banen i Oslo. Det går tåg på alle strekningene, men det är mindre kapasitet enn vanlig. I tillegg er trafikken på noen strekninger helt innstilt. Sporveien jobber fortsatt med att reparere skadene etter denne branden på Nasjonalteaterestasjonen på onsdag. Sven Gullvåg er ansvarlig for dagsnittsendingene denne morgenen. Jeg heter Ida Krid.
0: Nå skal nyhetsmålen til Frankrike, der korrupsjonspolitiet etterforsker de konservatives presidentkandidat François Fillon. Hans kone har fått miljoner utbetalt uten å gjøre noe som helst, og barna har 100 hundre tusener som advokater lenge før de var ferdige med juststudiene. Det er altså noe av det han må svare for. Og TV-kanalen Frans Død viste et intervju fra 2007 i går
4: kveld.
21: Jeg har aldri vært hans assistent eller noe som helst til lignende. Det sa Penelope Fion i det ti år gamle intervjuet. De siste dagene har mannen hennes kjempet for å overbevise alle om det stik motsatte. Son Jobben var reell. Hun har vært min assistent siden mitt første valg på 80-tallet, har François Fillon forklart. I går kveld ble deler av det upubliserte videoopptaket vist på fransk TV, og der var Madame Fillon krystallklar. Dermed var det klart for et nytt kapittel i det franskmennene har kalt Penelope Gate. I intervjuet sier brittisk fødte Penelope at hun heller vil være på parrets slott sammen med deres fem barn og fem hester enn i mondene Paris. Den republikanske presidentkandidaten François Fillon har lovet å kutte i byråkratiet for å redusere de offentlige utgiftene hvis han blir valgt til president. Men nå blir han altså beskyldt for å ha vel lange fingre ned i statskassa. Korrupsjonspolitiet etterforsker Fion som er mistenkt for å ha misbrukt statlige ordninger for flere millioner kroner. Tirsdag kom politiet til kontoret hans i nasjonalforsamlingen i Paris. Reporterne som stod ute på gata fulgte med og kunne skimte etterforskerne bak de hvite gardinene der de gjennomgikk sakene hans.
23: Fion sier han
21: fremdeles er kandidat, men har sagt att han vil trekke sig hvis det blir tatt utsiktelse. Og han avviser alle påstander om han har gjort noe galt, og sier han er utsatt for ett komplott. Franske parlamentarikere kan ansette assistenter og få penger av det offentlige til å lønne dem. Det har også i sin fulle rett til å hyre inn familiemedlemmer slik Fion har gjort. Men da satire og nyhetsmagasinet Le Canard en så nærmere på jobben som Fios kone skulle ha gjort, fant de ingenting. Ingen tegn til noen insats som kunne være verdt 500 000 euro, eller mer enn 4,5 millioner
3: kroner. Je prøver demande å gjøre en triumf til Penelope Fion.
21: På partimøtet forrige helg ble Penelope, som de kaller henne, Rørt i tårer da et samlet parti reiste seg og ga henne stående applaus. Men fra utsiden fortsatte kritiken. For etter den første artikeln i Løkanær kommer ny denne uka. Temaet denne gangen er at to av parets barn også var hyret inn som juridisk assistente for faren. Datteren skal ha fått mer enn 500 000 kroner fra statskassa for å ha jobbet i ett år og tre måneder, mens sønnen skal ha tjent rundt 235 000 i løpet av ett halvt år.
23: De av mine barn som var avokater i grunn av deres kompetens. Fillon
21: hevder at de to var kvalifisert for dette som advokater. Problemet er bare at ingen av dem var ferdig med juststudiene da de var ansatt. Nå blir også disse utbetalingene etterforsket av fransk korrupsjonspoliti.
13: Aldri
21: har man sett en lignende kampanje i et forsøk på å en presidentkandidat, freser François Fillon. Han har altså sagt at han trekker seg som kandidat hvis det blir tatt ut tiltale mot ham. Men vad som skjer da er høyst usikkert. Når sosialistene nå har tidenes mest upopulære president, og republikanernes kandidat er ute i så hardt vær, kan det bety et oppsving for de to andre. Marine Le Pen fra Nasjonalfront, eller den uavhengige Emmanuel Macron.
0: Så Marit Koldberg. Och tackade när nästa gratis rökplåster och tyggis för att få folk att stompa röken. Hälsominister Bent Høie på andra tiltak. USA ändrar sin omtala omstridda israeliska bosättningar på västbredden. Nya bosättningar hjälper inte fredsprocessen, säger det vita huset nu. Unga normän mindre rädda för att bli ersatta av robotar än unga det visar en internationell undersökelse. Och vi når aldrig målet om fler nya bussförare, hvis inte arbetsförhållandena i branschen blir betydligt bättre, menar yrkestrafikförbundet. NHO mener det er behov for tusen nyutdannede sjåfører årlig. Og så er det politisk kvarter, og det er ved Lilla Sølhusvik.
6: Nye regioner og fylkeskommuner splitter Fremskrittspartiet. Fire lokalpolitikere er ekskludert, en er suspendert, og flere har meldt seg ut i protest mot det de mener er uvanlig lav takheide i FRP. Ja, en av de som har meldt seg ut nå den siste tida, det er du, Liv Heidi Arnesen. I går var du på ditt første bystyremøte i Arendal som uavhengig representant etter 11 år i Fremskrittspartiet. Hvordan var det?
24: Det var selvsagt litt vemodig, litt rart, men det gikk veldig greit. Mine meninger politisk har jo ikke endret seg. Og det endret, eneste som sånn sett endret seg i bystyret var at satt på en andre siden av raden der jeg pleier.
6: Det som har skjedd i Øst-Agdar er altså at fylkestinget har att att nå ska Øst og Vest slå sammen til ett Agdar. Och det stämte också FRP-representanter inkludert den nyvalde toppkandidaten Åsil Brun Gundersen. Hur förreagerade du så starkt på det?
24: För att uh, detta är åtminstone min mening mot uh, indre processer i partiet som altså, vi har haft ett ett som sa att vi inte skulle slå samman öst och väst. Det har varit en folkomröstning i Östdag som ser att folk inte önskar att slå samman öst och västdag i 2011 var den og FAP skal følge folkeavstemninger så det var helt umulig å stå for det som blev gjort i fylkestinget den dagen
6: Men Åsil Brune Andersen blev jo med knappt flertall valgt til Fremskrittspartiets toppkandidat til stortingsvalget Hun skulle ha med oss i dag i en debatt om både regionreform og medlemspråk men så trakk hun seg sent i går kväll. Hund men jo uansett at det går fint å nå lage en større region senere, der heile lag der er med.
24: Eh, ja, og det har jeg hørt du sagt, men likevel, det er nå øst og vest slått sammen. Det vil jo si at østdagene må nøtte og forhandle, altså bunde til masta med vestdagene. Eh, mer kan jeg forhandle på egen egen kjöld. Ja. Mm. Nå ehm og dessuten så er jeg helt enig med Åse i én ting, og det er at øst og vestdagene er ikke stort nok den region. Og da står vi igjen med en fylkesammenslåing som folkeavstemninger har sagt nei til.
6: Men fordi Brun som hun har det blitt mye bråk i Østegn der FAP. Du har jo meldt ut. Mange andre i Arendal har gått veldig hardt ut. Og nå en leder og nestleder i Arendal ekskludert. En annen er suspendert. Dette er jo dine gamle partifeller. Har de gått for hardt ut mot resten av fylkespartiet?
24: Nei, jeg synes ikke det. Altså, det de gjorde etter fylkestingsmøtet, det var å bruke vedtektene og ønske et nytt nominasjonsmøte. Og det har også gått ut i media. Og det er jo det som er blitt veldig kritisert, at de har gått ut i media, og uh, det er blitt sagt at det skal tas internt. Uh, men det var den eneste måten de kunne få fram sitt syn på. For ellers så ville det som skjedde på fylkestinget bli østagd av FAP sitt offisielle standpunkt, hvis ingen andre sa ifra. Så de har gått ut og sagt hva de faktisk mener. Og for det så skal de nå eh, straffes. Det er helt feil.
6: Men er det de som har gått lengst da, siden det de som er blitt ekskludert? Det er mange som har vært med, veldig engasjert i den saken.
24: Ja, eh, det er jo også helt eh, utrolig. Altså her sitter det to grupperinger i, i fylkestinget eh, og sender eksklusjonsvarsler på hverandre. Og den ene grupperingen har jo da, de som er for sammenslåing, har jo da flertall i fylkestinget. Og det er ikke de, altså det er ikke Bjørnar Solveig og Andreas Arf som har vært hardest ute. Dette handler bare om grupperinger og trynefaktor, at det er de to som har fått straff da. Det er akkurat samme utspill, og noen har vært mye hardere ute og ikke fått advarsel engang. Så det her er helt lättorligt. Alltså det borde aldrig ha varit i fylkestinget, det borde varit rätt till centralstyret.
6: Och ja, nu skulle jag självklart gärna haft igen någon som kunde svara för den andras igen, men det har man inte. Sen man bara får fråga. Det blev ett möte på onsdag natt, onsdag faktiskt så avslutade slutade Östdagarna i förpet ett 8 timmar långt möte. Da var de gitt sju advarsler, en ble suspendert i tre måneder, men ingen flere ble ekskludert da. Og etterpå så sa fylkesledelsen at att nå håper de att de har lagt bak seg interne stridigheter. Tror du det kan ro sig seg nå? Er det noe som ska te för att du kan melde deg inn igjen?
24: For det første, ja, å få ro i det der nå, det tror jeg ikke på. Nå har altså noen fått nåde da, av de som egentlig, etter min mening, burde ha fått reaksjon fra centralt. Og hva som skulle til for at jeg skulle ha meldt meg inn igjen. Jeg, jeg kan ikke være medlem av det partiet med den fylkesledelsen som sitter der nå. Det er helt umulig.
6: Ok, Liv Heidi Andersen, du får ha lykke til som uavhengig representant uansett, og takk for at du var med oss i dag. Vi skal Christian Kristiansund. Der er Fremskrittspartiet også i full oppløsning etter at de to bystyremedlemmene med flest medlemmer bak sig ble ekskludert for evig tid av sitt fylkesparti. I slutten av januar skrev de to et leserinnlegg der de tok to ordet for at Nordmøre burde slå seg sammen med Trøndelag og da kunne de knuse Møre og Romsdal. Siden fylkeslaget vil ha Møre og Romsdal sammen i dag var leserinnlegget nok til å bli ekskludert, forteller en av de, Geir Nordli.
25: Det var med sjokk og, og vantro det at vi skulle bli ekskludert fra, fra Fremskrittspartiet på grunn av et, et leserinnlegg der vi følger opp en regionsreform.
6: Men du var advart litt i forkant?
25: Ja, vi fikk jo brev da. Om at, uh, jeg hadde jo fått brev om at det var siste, min siste kjans da, for, i, før jul, uh, for beroende av sykehussaken, for at jeg skrev et leserinnlegg om sykehussaken i Kristiansyn.
6: Betyr det at du har vært illoyal overfor dine med frpr -ere?
25: Ikke i Kristiansund i hvert fall. Vi har jo et parti, partiprogram så vi gikk til valg på. Vi, vi følger bare opp det, og det, er, det fylket er godkjent, og det står det at vi ska jobbe for sykehuset i Kristiansund. Når det, når det gjelder regionreformen så ønsker jo FRP og Høyre i regjeringen at vi skal ha større regioner. Det har vært vedtak i bystyre og i kommunestyret i Kristiansund om at vi skal innlede samtaler og forhandlinger med Trøndelaget.
6: Roy Olaf Holten du är också exkluderad och du är styrelsemedlem eller ja, du är styrelsemedlem fortsatt men inte för RFP kanske. Eh, ekskludert på på for evig tid heter det. Skänner du varför det har hänt?
23: Nej jag syns inte all den tiden RFP som sitter i regeringen och fra Santröl 12 önskade och jobbat emot att det ska vara större regioner och att vi ska finna oss kommuner så vi kan samarbeta gott med och få det den bärkraft i framtiden. Og, og vi har jo partifester altså i programmet vårt i Kristiansyn, at alt som kommer fra stat og kommune som vil ramme Kristiansyn negativt, det vil vi jobbe imot uansett hvem som sitter i regjering. Det står i programfestet. Så vi, vi ønsker å bygge en fremtid på Nordmøre på tvers av partikrenser. Det har vi alltid sagt, og det står fast. Og det er godkjent program.
6: Men skjønner dere folk som synes dere har vært litt svære i kjeften?
23: Nei, jeg skjønner ikke det, for vi peker på at hvis vi klarer å slå sammen med Trønderd-kommuner, det var alt så var innlaget vårt, så vil Trønderd på en måte ikke skreve knuse Møre-Romsdal. Det er et uttrykk som blir brukt i sporten hver eneste dag, så det, det, er, ikke noe, det er ikke noe ord med betydning i så måte overhovedet.
6: Men er, det, er detta en intern kamp i FAP, eller er det en kamp mellom nord-
23: i utgangspunktet så er jo en kamp mellom nordfylket og sørfylket, for de har jo egne meninger og rettningstidninger, altså hva de, hva de ønsker og hva de tror er best på det og prøve da å diktere oss oppi her, og at vi skal se si noe, noe annet. Vi har som en gøy nordlige sa et bystyrevedtak og et vedtak i formannskapet, hvor det var at vi ska jobbe for å prøve å finne ut retningslinja med oss i et stor, bærekraftig, midtårsk region sammen med Trøndelag, hvor vi kan være en viktig del og viktigere bidragssykter i det i så måte, og dem for oss selvfølgelig. Så vi, vi har tro på den fremtiden for, for oss velgerne i Kristiansund.
6: Og knuser folk i sørfylken når det høres så pent ut da?
25: Nei, det... Det var jo suttet litt på spissen da, men det var jo Aarhus og Olav Holten da, som hadde skrevet under på det. Vi, vi nevnte ikke FRP med et ord. Så det var det klart, greit å knuse de
6: hvis ikke de var for FRP, mener du?
25: Nei, det, nei det jo, ordet knuse er jo tatt ut av sin sammenheng her. Da. Det er jo ikke, det er ikke, det er ikke bokstavlig ment det da, mm. selvfølgelig ikke. Men, men hele poenget er jo det at altså, du kan ikke bli ekskludert fra, fra ett politisk parti på grunn av en, en uh, artikkel i avis der du bruker ordet knuse. Ja, da er det ikke rette partiet for meg. Da er det ikke noe tak i FRP nå lenger, for å si det sånn.
6: Men så vidt jeg forstår så har dere anka noe, men hva er igjen av Fremskrittspartiet i Kristiansund?
25: Jeg tror det er tre stykker igjen av, av medvare. 11-12 stykker, så er tre stykker igjen.
6: I hele, hele byen?
25: Hele FRP, ja, i Kristiansund, ja. Vi var i utgangspunktet sju stykker i, i bystyret, og der er vi fire igjen, og er det er en vare igjen, og resten av varene har trekt seg.
6: Ja, det var Kristiansund. Fylkesleder Frank Franksve i Møre og Romsdal vil ikke kommentere saken utover at flere enn lokallaget i Kristiansund diskuterer å slå sig sammen med Trøndelag, uten at noen har diskutert å ekskludere noen derfra. Helge André Nystad, velkommen. Du är ledare i organisationsutvalget i FRP och du ska behandle anken fra de exkluderade på centralstyremötet i FRP på måndag. Därför så ska du få släppa att gå in i enskilda sakerna. Jag ser att du inte kan diskutera det. Men ingen exkludera medlemmar i så stor grad som FRP, selv om det flera partier som har exklusionsparagrafer. Kan du fortella oss vad som ska till för att bli ekskludert?
26: Ja, vet vet nu tror jag premissen riktig att att vi har så väldigt många exklusioner för i de senaste åren så kan du nästan tälla de på på en hand och färre än dag det, det har varit väldigt få saker. För också
6: var med på att starten av 2000-talet så husker man ganske många.
26: Jo då, men hvis man tar de siste 10 åren så så tror jeg du kan tälla de på en hand och det är helt undantagstillfällen att att den delen av vetenskapen har blivit att bruk. Det er lett å bli medlem i partiet, så, så det er mye lettere å bli, bli, melde seg inn og bli medlem. Og vi har veldig gode organisatoriske retningslinjer som, som forteller litt hvordan vi skal opptre når, når det kan bli en, en vanskelig sak eller en vanskelig relasjon. Og i all hovedsak så løser det seg gjennom godt samarbeid, fordi med alle er glad i partiet og opptatt av å overvinne valg og gjøre det bedre for folk flest i lande landet. Og da legger man stridigheter bak sig og ser fremover. Og det kunne i, i helt uttaste tilfelle at, at fylkestyrene velger å og tar i bruk de virkemidlene. Så det har bare skjedd to ganger nå i den siste 10 år, og det er jo litt interessant at det da blir lagt et stort nummer av, av det, for det er overhodet ikke hovedregel.
6: Men er et leserinnlegg nok, som disse to gutta sier?
26: Nei, terskelle er ganske høy, og terskelle er veldig høy, og dette er et virkemiddel som fylkestyrene tar, fylkestyrene tar veldig sjelden i bruk, Eh, og, og det er klart at eh, det skal, skal mer til. Man eh, må selvfølgelig også ha en dialog på forhånd, og, og, og dette blir gjort, gjort skikkelig i det tilfellet som altså det blir gjort.
6: Men det er litt vanskelig å se linje linjer her. Altså, I Øst Agder så stemte jo fylkesleder, nestleder og toppkandidat for å slå sammen fylke i to fylker, selv om rådsmøtet i partiet anmodade dem om man får inte göra det. Där var det de som påpekade att ledelsen gick emot partilinjen som ble ekskludert. Men se Christian Sund, där var det de som gick mot partilinjen i fylke som blev exkluderat.
26: Att ha politiska diskussioner, då är helt helt naturlig. och en, en sak som regionreformer att den skapar engagemang i i gränsområdena helt naturligt. Da alle, er alle i Fremskrittspartiet enige om at vi hadde klart oss uten fylkeskommuner. Og da er...
6: lurer jeg bare på hvor linjen går. Hva er det som gjør at man snakker eksklusjoner her? Det høres jo Nei. ut som politiske diskussioner.
26: Jo, men det er politiske diskusjoner. Det, det er ingen som blir ekskludert, eh, fordi at man har en, en politisk mening som går på tvers av andre. Det er jo hvordan man eh man har hanterat debatten i, i relation till sine medlemmar som, som kan vara en begrundelse det är ju då att man är ju politisk och all i fall Men daman
6: är ju bara si att för kort tid, tid sedan så satt med här med en byrå i Oslo som var blitt kalt for Megger, megge, og også. Jeg har blivit kallt för Vietnamssammeger megge och värre ting också. Jag har inte hört om några exklusionssaker.
26: Eh
6: moten som sa det.
26: Nej, men det är inte så sånn att man man exkluderar ut utifra, kan man kan man säga, men, men det är klart att det, det når du nämner den påstånden så så det är många i Fremskridsparkiet som reagerade på att man omtalar en politisk konkurrent også på den måten. Eh för det vi ska en en politiker god... har
6: också en misledare som har indrömt om sexuell omgång med en minderårig eller med en som var som var ung. du har en annan misledare som du skrev en bok med oheliga karaktäristiker. Er det forskjell nei, nå, på folk nå, nei, i Fremskrittspartiet?
26: Nei nå, nei, nå tror jeg du må korrigere litt. Våre nestledere har... Det Per Sandberg og Ketil Solvik Olsen som er nestledere i Fremskrittspartiet. Unnskyld,
6: men Sandberg skrev en bok der han karakteriserte ganske sterkt en kollegaen på Stortinget. Terje Søvik -Nes var nestleder da dette
26: kjente. Ja, men nå synes jeg, det skal, men nå synes jeg man skal la de sakene ligge, og det er overhovedet ikke sammenlignbart uh, i, i det hele tatt. Ja. Uh, de som du, som du eh de problemställningarna så du så du nog med har väldigt få saker som är på på något i förhåll till den den delen av vedtektena i all huvudsak så löses detta lokalt och eh, i god tone, och partiet ävenar så framme med och då tror jag också man miljerar i östdag där inte nytt årsmöte nytt nomineringsmöte så vill man rätta blecket och kämpa för mandatet.
6: Om exklusionerna blir omgjort det får man vi vite på måndag ett av centralstyrelsemöte. Lila Solutviksat i studio.